0: Дорогой мой, давай мы ляжем, давай мы не просто сейчас выключим все, закроем глазки, перевернемся на бок, может быть, даже спрячемся под одеяло, мы ничего не будем сейчас совершать.
1: Привет, я Саша,
2: а я Артём, и это подкаст с головы до ног, где мы разбираемся, зачем нам тело и как в нем жить.
1: Я довольно долго жила в Германии, и, как ни странно, наряду со всякими разными удивительными штуками, там все довольно сильно угорали по современному танцу, в разных совершенно его проявлениях. Мы смотрели, постоянно ходили смотреть на людей, которые танцевали голыми, танцевали странные танцы, танцевали на крышах, как-то странно двигались, были как-то вписаны в городской контекст. И я жила в Мюнхене, это не то чтобы какая-то мировая столица чего-нибудь современного, но, тем не менее, там этот танец был вообще повсюду и везде. И я вот за несколько лет насмотрелась этого настолько, что мне стало казаться, что самый проверенный способ и самый клевый способ что-то про свое тело понять — это начать танцевать. И мне всегда казалось, что танцоры — это именно те люди, которые что-то знают такое секретное про взаимоотношения с телом и точно знают что-то про импровизацию, про свободное движение и вообще про какую-то такую спонтанность, от которой становится как-то классно и легко, и ты себе нравишься и двигаешься как-то так, что от себя кайфуешь.
2: Поэтому сегодня мы решили поговорить с человеком, который все понимает про импровизацию и спонтанный танец с актером физического театра Никитой Петровым. Спасибо большое Саше Артемьеву и Кате Гусаковой из Google School, которые нас познакомили. Привет, Никита. Расскажи немного про свой путь и чем ты занимаешься.
0: Я вообще актер по образованию, драматический актер. Я случайно поступил в театральный институт. Я путешествовал по России, заехал в южный город Краснодар. У меня там жили друзья. Они мне сказали, что вот на следующий день идет набор в театральный институт, классный набирает мастер, сходи. Ты, типа, когда-то хотел поступить, сходи, поступи. И я вспомнил там пару стихотворений, пошел, поступил. <с> меня взяли, и я на курсе учился. Учился, учился, переходил на четвертый курс, меня позвали в театр. Точно так же случайно. Просто вот я сидел дома, мне позвонили из... Там в Краснодаре всего 3-4 театра. меня из одного, типа самого крутого, самого классного. Позвонили и говорят, давай, приходи, приноси документы. Я пришел, принес какие-то документы, они их взяли, и, в общем, я начал работать. Параллельно вот с драматическим театром, с классическим, драматическим, традиционным театром, я познакомился с, с таким дядькой, его зовут Валентин Дзин. Он танцор Буто, или Буто, или в Японии правильно сделать ударение как бы и туда, и туда. Буто, Появился в Японии в конце где-то 50-х, начало 60-х. Кто-то говорит, что после взрыва Херосимы, после вот это было про протест. «Посмотри миру, что ты с нами сделал». То есть они все полностью мазались какой-то белой, я не знаю, глиной, белой грязью, краской, всем, чем можно было. Ну, в общем, делали белое тело, раздевались до, ну, изначально полностью раздевались. Как бы это не тело, это ну, даже не инструмент, это какой-то просто пустой, не знаю, сосуд, не знаю, какой-то душа, как-то вот так. И они, ну, как скажем, шли против, ну, традиционной культуры японской, привезли балет, все начали с ума сходить по балету, а бутошники сказали, что, ребята, ну, что это такое? Мы, все движения у вас стремится к небу, прямые вот эти вот линии идеальные, ровное тело, просто какой-то, не знаю, супермена тело. А на самом деле, посмотрите, мы кривые, мы маленького роста, мы, мы живем на земле, давайте идти в землю вниз, туда. мы не дотянемся до туда, давайте идти в корник своих. И как-то пошли полностью в протест, в авангард. И э, в Японии, конечно, изначально встречали Буто. Очень странно. Танцор Буто э, скажет вам, что Буто не существует, этого нет. Есть какое-то ощущение детства, есть ощущение какой-то ну, давайте говорить прямо, типа, тьмы, да, тьмы какой-то, но только не той, где там страшно, какие-то демоны, черти, а той тьмы, которую мы, ну, как-то задвигаем, ну, вот не хотим смотреть на, на что-то, не хотим допускать в себе каких-то вещей, типа, надо вести себя так, надо говорить вот так, ходить, двигаться вот так, в общественном транспорте стоять вот так, есть надо вот так, и никак иначе. И вот э, все остальное, что в нас присутствует, мы, типа, отодвигаем, и это является тьмой с недавних пор. Это считается не авангардным японским течением, а современным танцем. В нашем понимании полная импровизация, да, телесная, какая-то полнейшая. То есть я знаю, как обычно я танцую где-нибудь, на дискотеке, в компании друзей, на балу, не знаю, в губернаторском каком-нибудь балу. А тут я знаю, как это делать, как денсить на дискотеке. Я иду против этого. Я ломаю ритм, я убираю какие-то плавные движения. Я, Если я пользуюсь в основном в танце ногами, я убираю ноги.
2: А это все равно контроль? Ты
0: просто делаешь не так, как? Безусловно, это контроль, но поделать такой контроль э, какое-то количество дней, и это просто, что называется словами, войдет в тело. Тело ага. поймет, что, что ты делаешь. И ну, этот контроль можно вызывать вот так легко. А потом можно вообще э, дойти до того, что кроме таких танцев ты ничего не танцевать, в принципе, не сможешь и не захочешь. Но это я так, так на самом деле грубо, быстро сказал про то, что такое буто.
1: А для чего это может быть нужно?
2: Ну, вот что, что ты для себя там нашел? Что
1: такая практика может дать?
0: Вспомним, давайте вспомним момент из детства какой-нибудь, когда мы, я не знаю где, в песочнице ли вы играли, или в комнатах каких-то. Да, в помещениях или просто на улице с друзьями. Мы встречаемся с вами и друг другу говорим, а давай, а давай ты сейчас вот это, да? а ты вот так, а, а я вот так. Все, поехали. Вот это вот, что стоит за этим словом «поехали», вот этот процесс, который мы не подготавливали, не репетировали, мы просто даже не обговаривали, мы просто, я сказал, Артем, ты вот это, Сань, ты вот это, я вот это. И все. И вот этот мы процесс запустили, и он как-то, как-то, как-то пошел, пошел, пошел. Мы, мы уже не, не отдаем себе отчет в том, что мы делаем. Мы просто, мы просто делаем. Мы в процессе. Мы в процессе. Все время. все время. Мы не, никак со стороны наблюдателя за этим вообще не наблюдаем. Мы, ну как сказать, мне, лично мне, вот такой стиль, такой маневр очень нравится с самого детства. Может быть, поэтому я и стал артистом. Драматический театр просто подразумевает намного серьезней вот эти беседы, типа, а давай ты вот так, а я вот так. И мы немножко еще по подумаем с вами, что вот так, и почему вот так, и зачем вообще вот так. А БУТО — нет. БУТО — это вот именно то детское, какое-то детское непосредственное поведение моего, во-первых, моего тела, а потом уже ну психики, да, это как бы психофизика. Изначально это физика, я пускаю тело в какие-то непонятные кульбиты, что-то делаю. И для меня это какая-то, ну, давайте называть, свобода, какое-то удовольствие. Я э, понимаю, что я как-то чище думаю, что ли, намного чище воспринимаю вас, э, во-первых, сам себя, во-вторых, вас, в-третьих или, опять же, во-первых, пространство, в котором мы находимся. Потом уже подключаются все события, предлагаемые обстоятельства. Занимаясь таким видом, ну, я не могу сказать, что это танец, я называю это «шевеление». Шевеление. Мне это очень нравится. Вот занимаясь такими шевелениями, я вхожу в какое-то иное пространство мыслительное. Я, я там нахожусь, у меня там нету даже вопросов, не то что, нету ответов. Никаких вопросов, никаких ответов. Оно как-то все есть и ну окей. Я не переживаю, я не нервничаю, я не, мне не нужно пить успокоительное, мне не нужно, наоборот, что-то себя как-то будоражить, чтобы что-то что происходило, там, заставлять.
2: Супер, это очень интересно. А меня вот в твоем разговоре зацепила такая мысль про то, что с одной стороны это контроль, с другой стороны это импровизация. Как будто бы это вообще разные противоположные вещи, и как они вместе вообще существуют.
0: В театре э, такие мастодонты, большие актеры заслуженные говорят такие вещи про импровизацию. Хорошая импровизация — подготовленная импровизация. Немножечко мы неправильно понимаем слово «импровизация». В общем, моя задача отрепетировать все от начала до конца, вообще все полностью, каждый шаг подумать и сделать это так. Вот вы пришли, сели, а я делаю что-то какие-то физические, какую-то штуку, или драматический отрезок, или я не знаю что, музыку играю. Да? Музыка ⁇ это совсем друг, ну, другая история, связанная с импровизацией. Хотя тоже очень связанная. И я делаю это так, как будто я это делаю первый раз. Просто вот вы пришли, а что-то... Придумал себе такую бах, сейчас, вот, пожалуйста. На самом деле, я это подготовил, может быть, месяц готовил это все, вынашивал себе, и тут сделал так, а вы смотрите, вау, как ты это сделал? Я говорю, да, профессионализм, мастерство. Подготовил психофизику настолько, что, конечно, на самом деле, подготовился. Вот это значение слова «импровизация». А мы понимаем немножко другую историю, что импровизация — это совсем какое-то вот, ну, что-то вот Отпустил, и оно само. Здесь и сейчас, да. Вот, вот здесь мы немножко ошибаемся.
2: А если я правильно тебе понял, то на самом деле импровизация — это как конструктор. У тебя есть заранее заготовленное большое количество кубиков. Словарь, скорее. Или словарь, да. А так вообще не бывает, или это просто какой-то уровень мастерства?
0: Это называется другим просто словом. Каким это нужно поискать, какое подходит для, не знаю, для группы, для меня, для тебя, для нас, всех. Ага. Есть такое... Течение называется оно идеокинезис. Института у этого нет, хотя появилось это очень типа давно. Эти люди, кто исследует идеокинезис, они дружат со своими внутренними органами, системами, напрямую, ну, в прямом смысле этого слова. Я сначала смотрю картиночки по анатомии, понимаю, что такое есть у меня вот здесь. Есть такое понимание, что эти системы, они самостоятельны. Что-то, что называется я. Как бы отдаю приказ, и мои мышцы начинают э, сокращаться, и я такой вот ну, могу подтянуться. Что-то, что называется я, отдает приказ, и я стою. Я стою. Я стою на двух ногах. На самом деле это делают не только что-то, что называешься ты, это делают еще системы. Они на самом деле действительно какие-то самостоятельные. И как это все исследуют, и как это все приводит, и связано с танцем, с движением. мне очень интересно посмотреть, как двигается, например, кровеносная система. Вот мы сейчас сознание свое должны направить так, посидеть, поболтать, по, не знаю, попить чаю, посмеяться, поиграть какую-то игру физическую, да хоть салки эти же поиграть, салки, просто расслабить мозг, а потом подумать о том, что, ну вот, есть просто колоссальная система кровеносная. Она в моем теле занимает огромное количество, огромное пространство. Я думаю, что я, мне нужно соображать, думать и вообще поступать мозгом. Я должен думать. На самом деле, не только мозгом. Есть еще кровеносная система. Я просто, ее, я просто сознание свое как бы подталкиваю туда. Я говорю, ну окей, все, все остальное. Ну не то что нафиг. Внимание мое оттуда рассеивается и собирается именно в кровеносной системе. Я смотрю, как танцуют мои вены. Все, что прилагается... Остальное, все тело, мясо, мышцы, кости, нервы, суставы, сухожилия, это просто оно есть, просто есть. А двигается сейчас в основном кровеносная система. С помощью фантазии, с помощью воображения я могу станцевать танец кровеносной системы, скелета, кожи, фасции мышц, костей. Очень интересно посмотреть. И это не будет, ну, невозможно сделать из этого заученную какую-то отработанную хореографию невозможно сделать, потому что как будто бы, опять же, как будто бы это делаешь не ты, это делает кто-то.
2: Слушай, интересно, вот это, кажется, немного отличается от того, что мы разговаривали до, то есть, когда ты выбираешь себе какой-то другой источник драйверов для своего движения. То есть, вот то, что ты рассказал, это типа, я двигаю себя не головой, а как бы вот я к чему-то другому подключился, и это меня двигает, это как бы что-то другое меня толкает. А, хотя нет, наверное, похоже. В предыдущей истории Поставил себе ограничение,
1: такой же придумал себе роль, как бы вот она тебе или
2: придумал себе роль, да это можно
0: плюсовать какой-то системой, что-то там uh -huh. двигает. Да, другой, другой движок у меня есть, другой мост мозг. мозг. Я там опускаю куда-то, uh -huh. и вот у меня сейчас танцует только рука, а все остальное я как бы могу общаться с вами, а эту продолжает двигаться.
1: Никита, скажи, вот там есть какая-то важная тема про то, что вот мы в своей обычной жизни постоянно себя оцениваем. Вот у нас, например, сейчас зум перед глазами, и все постоянно на себя смотрят. Так как бы всегда думаешь, как я выгляжу, красивая я или нет, как я двигаюсь. И это все та же самая тема контроля. Про то, как я себя веду и как я вот в этом всем существую, так, чтобы быть каким-то самым красивым, самым приятным и самым клевым. В импровизации кажется, не то, что в импровизации, может быть, как раз вот в этой другой сфере. Важно, наверное, от этих оценок как-то освобождаться, чтобы двигаться как-то по-другому, и может быть так, как тебе не нравится, или так, как ты не привык. Это вообще важная какая-то штука, или, или это у всех естественно получается?
0: Если я полностью нахожусь, ну, как бы отдаю себе отчет, не знаю, о том, какой сегодня день, какова политическая ситуация в стране, какова моя роль в этой политической... ситуации, если я остаюсь на территории вот этих вопросов и постоянного какого-то... Ну вот этой на этой территории я танцевать никогда не начну. Это немножко сумасшедший дом, немножко дурдом.
2: Нужно хотя бы немножко сойти с ума, чтобы начать с этим заниматься. В
0: хорошем смысле сойти с ума, в хорошем смысле. То есть как будто бы детскость какая-то, детство — это тоже немножко дурость какая-то, дурость. И эта территория дурости, она не подразумевает вопрос, а как я выгляжу. Может быть, она и подразумевает, может быть, ты и задаешь себе этот вопрос. Так, типа, так, а что сейчас вообще? Но ты как-то на него отвечаешь легко. То есть ты как будто допускаешь свою какую-то дурацкость или свою некрасивость, свою глупость, свою красоту. Допускаешь. Я вот могу глянуть там куда-то, думаю... Но я не циклюсь как бы на этом. Это процесс наблюдения. Как об этом не думать? У меня есть вот, ну, два пути. Один путь, который подходит для всех остальных, один путь, который подходит только для меня. Я скажу, для всех остальных путь. Это, конечно же, устать. Нужно физически вымотаться. Вот когда начнет говорить внутренний уже голос, не ты, начнет тебе говорить, ну все, дорогой мой, давай мы ляжем, давай мы просто сейчас выключим все закроем глазки, перевернемся на бок, может быть, даже спрячемся под одеялом. Мы ничего не будем сейчас совершать. Мы ничего не будем делать. Вот сейчас, в эти моменты, в такие моменты, начинается территория путо, Соответственно, для меня начинается территория чистой как мы понимаем, слово импровизации. Когда я не думаю о том, так, моя кровеносная система танцует, или нет, моя скелетная система. Когда я уже не думаю, когда это уже винегрет такой, когда это вот уже вот смесь, когда оно само вообще, все, весь те, все тело, вся даже психофизика говорит одно, что я хочу делать, а я веду его парадоксально в другую сторону. Вот на этом парадоксе для меня лично самая такая истинная импровизация, самая чистая, самая мощная. Там нету вопроса, как я выбираю. Хотя, может быть, он есть, он там где-то мешается, но я не способен ухватиться за него. Он где-то, я даже его увидел, услышал, где-то оно там прокатилось. Блин, да я сейчас вообще такую дичь полную несу, полную дичь делаю. Ну, в общем, вот так. В, в эти моменты, мне кажется, вот это называется словом импровизация так, как мы его понимаем.
2: Круто. Мне это напомнило такую историю. Один э, знакомый художник в фейсбуке как-то написал, что когда он садится рисовать, а он э, рисует такую абстрактную живопись, он представляет, э, что вот он сидит на табуреточке перед холстом. И ему нужно на самом деле с этой табуретки подвинуться, чтобы ветер, который толкает его в спину, не останавливался на нем, а проходил и выплескивался, собственно говоря, на холст. То есть, как бы ему нужно себя подвинуть и про себя немножко забыть, чтобы этот поток смог как-то выразиться. И мне, если когда-то рассказывал, показалось это очень похожим и знакомым.
0: Да, да, да. Но ну, это прям Буто. Я вот такое называю Буто.
2: У меня Будто как тебе вопрос про mm -hmm. то, как вот этот навык импровизации влияет как раз на твою обычную жизнь вот за пределами театра. В какой-то момент я подумал, что навык и умение быть спонтанным, кажется, что это про импровизацию, сильно повышает качество моей жизни, делает меня более счастливым, открывает какие-то невероятные магические вещи. И вообще как будто бы мир на самом деле очень радуется и случается, когда я позволяю ему это делать через спонтанность. Как вот этот навык, влияет ли он на твою жизнь?
0: Я вам скажу так. Мы на самом деле импровизируем постоянно. Но вот в то понимание, тот смысл слова «импровизация», мы это делаем постоянно. Не обращаем внимания на то, как мы идем, на самом деле. У нас есть какое-то правило, свод, который нам продиктовал город и социум? Мы как-то уже не задумываемся, как мы это делаем. Мы как будто бы сознание, знаете, вот я дома сейчас, я знаю, что мне нужно пойти на работу, хотя этот разговор сейчас очень актуален, да, пойти куда-то на работу. Мне нужно дойти, до, ну или давайте в квартиру, на территории, на территории квартиры, да, я вот сейчас на балконе сижу, и мне нужно пойти на кухню. Я как будто бы сознанием просто уже там, а тело просто такое перебегает. А вот импровизация в этом смысле, когда, ну, как подготавливать психофизику к импровизации? Я немножко скорость всю замедляю, нарочито замедляю. И слово «медленно» здесь не подходит. Надо употреблять слово подробно. Я прям реально глазами и каким-то внутренним не знаю, визором такое слово отслеживаю, а как я иду, а, во-первых, как я дышу, чем я дышу. Сколько я дышу, куда я дышу, в грудь, в живот. Может, я оперный певец, и у меня там межреберные мышцы вот расходятся, и вдох такой огромный. И вот эти вещи, если ты начнешь, ну, просто две элементарные две вещи: как я дышу и как я иду. Ну, как я иду, там типа что первое ставится: пятка или пальцы, ребрышко чувствую стопы и все пальцы я чувствую стопы. Вот эти штуки: как, насколько сгибается колено, пользуюсь ли я ягодичными мышцами. Или пользуюсь я икрами? А что происходит в этот момент со спиной во время просто походки с балкона на кухню? Это меня автоматически замедлит. Ну вот, да, в подробность какую-то введет. Это просто уже выходит за рамки какого-то быта, и это можно считать танцем. Но я, по крайней мере, считаю, это танцем. Я считаю, танец — это все, любые абсолютно движения, которые просто за рамками быта, чуть-чуть.
2: Вся жизнь как танец.
0: В принципе, да. То есть я иду на работу, я могу идти на работу. Я могу быстрее пойти, могу медленнее, но если я выйду заранее, я приду в нужное время. И вот этот вот, э, отрезок вот этого времени, пока я иду, я могу импровизировать просто в том, как я иду на работу. И это великолепно. В том, что, ну, в том смысле, что если думать об этом, а не думать просто о работе, да, чтобы мне попасть на работу и делать. То есть я уже еду в метро или иду от метро до работы или от дома до метро, и я как бы уже работаю. Я не занимаюсь тем, что есть на самом деле, тем, что происходит. Это, конечно же, влияет на... Ну, не знаю, давайте замахнемся на мировоззрение, что ли. Но ты в этот момент становишься каким-то таким открыт, ну не открыт.
1: Ну восприимчивым, скорее, да, каким-то пропускающим какие-то штуки внутрь. Да,
0: восприимчивым, классное слово, восприимчивым.
1: А какие есть еще практики? Вот мы поговорили про какую-то внутреннюю рамку и движение, например, по каким-то обозначенным точкам. Ну и понятно, что это можно развивать в какие-то стороны. Про осознанное движение с балкона на кухню. А наверняка есть еще какие-то штуки, которые можно поделать, чтобы как-то чуть лучше понять, о чем мы тут сейчас все говорили.
0: Ну смотрите, я еще почему я боялся выходить на конференцию и общаться по поводу импровизации тем более? Потому что я практик, и какой-то антропологии я только начинаю заниматься. Какие-то вещи, там много, конечно, записей, миллион. Наверное, когда-нибудь я их пересмотрю и типа книгу напишу какую-нибудь. Я понимаю, что на самом деле практик телесных просто миллиард. И мы, опять же, их совершаем просто нужно, чтобы их заметить, нужно немножечко замедлится, что равно подробности. Да? Например, существует практика, и вы прекрасно ей владеете и каждый день делаете, практика очищения, омывания своего физического тела. Есть практика насыщения как пищей, так и пищей для ума, так и пищей для мышц, так и пищей для языка. Но это что касается таких жизненных таких, да, на, э, практик, которые как будто мы... Я учу английский язык. Хотя я занимаюсь нифиговой такой физической практикой. Я вот эту мышцу, которая типа самая развитая мышца, да, язык. Представляете, если бицепс у вас мог выдавать какие-то такие фентифлюшки, что рука будет разговаривать. Но это самая развитая мышца в теле. Что касается театральных практик или каких-то около того практик. Во-первых, очень важна, конечно, для любой практики, для начала любой практики, разминка. Но это самое главное, это самое первое, типа, что ну, как бы нужно, что как-то подготовить тебя, подготовить психику, физику, ты разогреешься. Нужен разогрев, нужно раскрутиться. Вся вселенная крутится, все вообще крутится, и все, что у нас крутится в теле, нужно раскрутить. Все вообще, все, что вы найдете, все, что крутится, все нужно изначально раскрутить. И это супер практика. Если я с утра уделяю этому, а нужно на это, я не знаю, минута меньше, просто быстро пробежаться. Вот смотрите, от кончиков фалангов, пальцев здесь до кончиков фалангов пальцев на ногах. И еще есть голова. Ну, то есть, если мы вытянем, да, руки наверх, пошли кисти, пошли локти, пошли плечи, пошла голова, пошла грудь, пошел живот, таз, бедра, эти самые тазовые вот эти вот суставы, колени, стопы, пальцы на ногах. Все, я это раскрутил, я готов к импровизации под названием «Еще один день на…». Гарантии.
2: Слушай, а я сейчас вспомнил, что ты когда рассказывал про два способа, ты сказал, что есть один, который подходит для всех. Это устать. Да, есть ага. способ для тебя. Что это был за способ?
0: Ну, странно об этом говорить, потому что это вообще иррациональные вещи, которые, ну, я могу их сказать, но... Опять же, я практик, и если мы с вами сейчас что-то не попробуем, то вы ну, вы можете сказать, как, ну, типа, да, мы поняли, но на самом деле без какой-то пробы, без той же практики, угу. ну, это невозможно,
2: в общем, понять. Но мы можем кое-что попробовать. Дорогие слушатели, а сейчас мы предлагаем вам эксперимент. Дальше Никита будет давать нам и вам инструкции, как войти в контакт со своим телом. Мы предлагаем вам сесть удобно и слушать его внимательно. Будет странно, но не страшно.
0: В принципе, для того, чтобы танцевать вам, нам, нам не надо даже вставать с места. Как хотите, закрываете глаза, не закрываете, вообще как хотите. Смотрите, я вам предлагаю подумать о ваших плечах сейчас. О плечах, ключицах и лопатках и плечевом суставе и мышцах, да, которые... Вот, короче, об этом корсете, вот этом верхнем корсете. подмышки, плечи. И вы представьте себе, просто, просто думайте, дышите в это время спокойно, свободно, дышите своим. Не надо ни нажимать, не, не надо ни замедляться, просто дышите, как вы дышите, как вам удобно. Представьте, что сейчас плечи, бах так, спускаются и гладят позвоночный стол. А потом так его берут, как ребеночка вот так, и укладывают к себе плечи. Плечи вот так берут позвоночник, вот так как ребеночка вот так укладывают. и так немножко покачивают позвоночник ваш. Успокаивают его как-то. Он выдыхает, он так тоже дышит свободно, он не напрягается, ему легко. Он как в колыбельке, да, ему очень комфортно позвоночник. Они так немножко покачивают, немножко потрясут, так вот, как ребеночка потом гладят сверху, потом ставят обратно, и все. Не думайте об этом больше. Больше не думайте об этом. Все. Плечи вернулись назад, позвоночник стоит на месте. Следующий момент. Подумайте о том, что ваши лопатки спускаются по позвоночнику вниз и берут вот так на ручки тазовую корзину, вот всю тазовую корзину, вот так берут на руки и сажают весь таз. И вот так его немножко легко делают тазу. Убирают все мышечные процессы, что связано с тазом, с центром. Просто берут лопатки и вот так держат таз. Он вообще очень хорошо себя чувствует. Он вот такой прям тоже как ребеночек, так ему... Легко, он так ножками болтает, таз сидит на лопатках и ножками болтает. Мы его так тоже на качелях вперед-назад качаем, из стороны в сторону куда. -то. Потом опять ставим и все, лопатки убираются, идут на место. Не думайте больше об этом. Не думайте. Все, можете открывать глаза. Да, да, да. Я вас оборвал здесь. Что мы сейчас с вами делали? В принципе, мы физически не делали ничего. Но мыслительным процессом ну, невозможно, что вы что-то чувствовали. Вполне возможно, что сейчас вы что-то чувствовали. Вполне возможно, что даже в тех местах, которые я называл. В лопатках, в плечах, в пояснице, в, это, в тазу и в позвоночнике. Вполне возможно, что какое-то, не знаю, можно ли описать то, что вы чувствовали. Может быть, тепло какое-то. Или, не знаю, наоборот, приятный холодок. Или, я не знаю, какое-то раскрепощение позвоночника. В танцевальном дискурсе это называется: знаете, когда вам говорят: расслабься, расслабим все тело. но да, ляг и расслабь все тело. Мне кажется, это просто дикость какая-то. И если бы, если бы можно было вот так, каким-то вот таким маневром действовать с человеком, не говоря ему слова, расслабься, потому что сейчас я занимался с вами именно этим. Мы расслабляли позвоночный столб. Все, что с ним связано, все вот эти большие пласты мышц, которые его держат внутри нервную систему, все расслабляли просто тем самым, что думали о том, что наши плечи убаюкивают позвоночник. Я занимаюсь такой подготовкой. Мне кажется, что и в физических каких-то моментах, когда я занимаюсь конкретно физической нагрузкой на тело, думаю я именно о таких вещах. Uh -huh. Думаю я о том, что сейчас я танцую уже, не знаю, второй час какой-нибудь лебединое озеро, и у меня уже просто Ахиловы сухожили сейчас вообще улетят просто из меня отсюда. Скажут, все, класс, мы не встанем завтра. Мыслительным процессом я говорю с э, Ахиловым сухожилием, что... Да ты по травке, на травке лежишь, ты там, не знаю, под водичку, вот так мы заходим, и тоже вас вот так вот в воде купаем в теплой. И в этот момент, ну, какой-то такой, что называется, второе, третье, четвертое, пятое дыхание, напряженные какие-то области, да, делают такой выдох, немножко расслабляются, растягиваются. Ну, можно там, не знаю, продолжать и двигаться, и танцевать и идти на работу, ну и, в общем, делать все-все-все-все-все-все-все, все что угодно. Ну вот такими практиками, да, я занимаюсь.
2: А у меня есть еще один небольшой вопрос. Ты рассказывал про буто, ты говорил, что человек, который танцует буто, осознанно выбирает делать что-то по-другому. И вот это вот делать что-то по-другому, это как какую то сломать свою привычку. Вот есть какая-то привычная колея, это тоже связано с тем, что когда мы рассказывали про город, я привык как-то что-то делать, я больше про это не думаю, и вот оно такое вне поля моего сознания. Я могу подключить вот больше внимания, сделать это подробным и найти в этом процессе что-то новое, но это кажется какой-то более сложный процесс. Как можно еще выкидывать себя из колеи? Как себе еще можно помочь выйти за рамки привычного?
0: мы сейчас разговаривали в основном про единицу. Я как бы сам с собой, я со своим телом. Я мало знаю каких-то профессиональных даже вещей по поводу контактной импровизации, но я могу поговорить и порассуждать насчет такого слова, которое называется «касание». Касание, да, другого сгустка вот этих систем, если мозги, как-то мыслительный процесс, подгонять под вот это вот знание, что сейчас мы с вами втроем двигаемся, очень аутентично, мы с вами там, подружились, или наоборот, мы вообще не знакомцы, и мы не знаем друг от друга, что ждать, какие финтифлюшки вы можете выдать. Зная, вот думая о том, что ты и ты двигаешься системами какими-то, Касание происходит на ином совсем уровне. Очень ресурсный как бы, уровень касания и очень ресурсный уровень взаимопонимания. Опять же, не обязательно и рациональное понимание. Это может быть сюжеты возникать. Да? Если я касаюсь тебя зная, что в твоей крови течет рот, древо целое, совсем иное. Меня поражает картина на улице, когда деревья, два дерева касаются ветвями друг друга. Или зацепились, или касаются вот так вот, просто они там да, гладят друг друга. Для меня это просто невероятно. Я думаю, ничего себе. Это же совсем два каких-то других мира, два разных континента. И если думать о том, что касание, человеческое касание такое... Но открываются такие, опять же говорю, очень ресурсные, в общем, это действие. Зачастую, как ни странно, почему очень популярная вещь контактная импровизация, зачастую она работает на то, что я ну, отдаюсь, что ли. Я как бы думаю уже не я и ты, mm -hmm. а какое-то общее, общее тело получается. И не существует ничего моего, не существует ничего твоего. И это все, ну, давайте говорить так, мое, но только я вместе с тобой, я прикоснулся к тебе. И мы, ну, едины, ну, не знаю, едины, что ли? Почему это ресурсное состояние? Потому что я уже не думаю, как я выгляжу, если это тревожит и мешает. Я не придумываю себе сюжет, если мы говорим о танцах, сюжет движения. Я иду от тебя, благодаря тебе и с тобой, да? А ты, в свою очередь идешь от меня благодаря мне и со мной. И я тебя толкаю или тяну, ты меня тянешь, ты меня толкаешь, ты меня берешь поднимаешь наверх, потом я тебя беру, поднимаю наверх. И это как-то вот уже не, не единый мозг, уже ну, единое сознание, единое тело. Мне очень нравится это понимание. Вот, вот такой путь тоже есть. Слушай,
2: это, это невероятно. Я сейчас просто подумал что... Когда появляется второй человек, все становится намного более непредсказуемым. Если ты делаешь что-то один, ну понятно, у тебя легко могут включаться твои собственные паттерны и привычки. Когда появляется второй, ты просто сходишь с ума, потому что невозможно предсказать другого человека. И это влияние, на тебя, оно меняет вообще все, и оно тебя выдавливает из собственных привычек.
0: Супер, но это смотри, ты заметил, Тем, ты заметил, что это когда мы не знакомы с тобой. а да. Представь, что мы очень хорошие друзья, мы знаем, я не знаю, друг друга с детства, мы знаем вообще любые какие-то и темные стороны тоже. И я знаю, что ты эти темные стороны прячешь, то есть второй план я знаю твой. Совсем иное тогда
2: получается. Да, 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 да. -да, -да, -да. Танец совсем
0: другой. И это все на самом деле импровизация в том смысле, да, с тем смысловым бэкграундом, который мы понимаем. Круто. Лев.
2: Никита, спасибо а -а -а. тебе. Это был замечательный разговор. Нам очень понравилось. Очень рад с тобой познакомиться.
0: Класс. Приходите заниматься. Я же практик. Я принимаю каждого. Приходите, поэтому и вас зовут. Приходите. Обязательно
2: придумал. Спасибо. Давай, спасибо да,
1: большое. Еще раз большое спасибо нашим друзьям из Google School Кате Гусаковой и Саше Артемьеву. На сайте Google School можно найти расписание открытых уроков и мастер-классов и на себе проверить все то, о чем нам рассказывал Никита. Ставьте нам оценки и пишите комментарии там, где вы нас слушаете. Нам это очень важно, а этот выпуск нам помогал монтировать Сережа Дмитриев, он же автор нашего космического джингла. Мы вас обнимаем и скоро встретимся снова. Пока!